0: 大家好，这是《古文观子解读第八讲。今天要讲的是《贺进士王参元失火书》。《贺进士王参元失火书》作者柳宗元。我下的标题是：“听说你家烧光了，可喜可贺。”怎么会恭喜人家家里的祝融之祸呢？当然，其来有志，也是古文运动家的柳宗元。他的文章相较于同时代的韩愈，比较安静。至于为什么会很静？这与他的人生阅历有关。今天的三个小主题是：第一，中央任官三年，流放十五年；二，为何恭喜好东西都烧光了；三，孤独之后才有好文。中央任官三年，流放十五年，柳宗元是唐宋八大家中唯尔属于唐代的其中一位。另一位是上次讲的韩愈，柳宗元小韩愈五岁，算是同代的人，但官运就差很多了。韩愈没有门第，进士是第四次才中，吏部考试更是三次没上。柳宗元进士也是考四次，终于上榜，吏部考试是一次就中，分别在二十一及二十六岁考上。柳家的祖上出过大官，柳宗元的高祖父在唐高宗的时代当过宰相。虽然后来被武则天迫害，到了柳宗元的祖父及父亲都只当过地方官，到柳宗元这一代算是落魄名门了。不过柳宗元一开始的官运还算不错，先在地方历练，再到中央。但其实由地方到中央，都在首都长安。地方官做的是蓝田县尉，在长安附近。三十一岁到中央任监察御史。过两年的公元805年，柳宗元被提升到正六品的礼部员外郎。这一年也很精彩。唐朝在公元805年有三个皇帝及两个年号。先是唐德宗的贞元二十一年，德宗在一月底过世，顺宗即位，改年号为永贞元年。但顺宗在八月就被迫退位。八月以后是唐宪宗掌权，不过到了次年的806年才改年号为元和。所以， 805年的唐朝中央是不稳定的，底下官员也是各拥主制。先是顺中手下一批官员发起的永贞革新，以王叔文及王丕为首的集团，包括柳宗元及刘禹锡，在顺中即位后大手笔改革，有些措施事后回看是正当的，但也许手段过于激烈，也或者既得利益团体，包括藩镇及宦官。没有自己的，或不愿意因改革而放弃利益。总之，身体本就不好的顺宗失势以后，就发生二王八司马事件。二王指的是王叔文及王丕，八司马指的是，一共有八个人被贬外地，在地方当司马，包括柳宗元的永州司马以及刘以锡的朗州司马。唐朝的司马是刺史身边的官，没有实际执掌的闲职。在唐朝，大多用了安置被贬、被流放的罪官，如白居易在《琵琶行》中就有一句“江州司马青衫湿”，表示当时白居易被贬在江州当司马，穿着青色的官服。所以文人又站错队了。柳宗元三十三岁被贬外地，直到四十七岁，十五年的时间分别在永州及柳州，死在柳州刺史任上，所以是三年的中央官。流放十五年的地方官，姓柳的官在柳州还死在当地。柳宗元自己也曾经作诗这么讲的：“柳州柳刺史，种柳柳江边。谈笑为故事，推移成昔年。”意思是说，我这个姓柳的官在柳州的柳江边种柳树，一共有四个柳。地方掌故又添一件。为何恭喜好东西都烧光了？柳宗元在《古文观止》中一共有11篇，其中《贺进士王参元失火书》是最后一篇，标题就很引人注意，居然恭喜朋友家失火了。一开始就说：“得杨八叔知足下遇火灾，家无余储，仆死闻而骇，忠而已，终乃大喜，盖将吊而更以贺也。”道远言略，犹未能救之其状。若果荡焉泯焉而悉无有，乃无所以由贺者也。意思是说，听说你家失火烧光了，没有留下任何有价值的东西，起先是惊讶，再来是大喜。如果真的一无所有了，我就不是慰问了，而是要恭贺足下了。其实柳宗元对于进士王参元是肯定的。但为什么在遭受大灾之际还要幸灾乐祸呢？因为王参元是有钱人。柳宗元这么说：“以足下读古人书为文章，善小学，其微多能弱士，而既不能出群士之上，以取显贵者，盖无他焉。京城人多言足下家有机获，士之好连名者，皆畏忌，不敢道足下之善。”独自得之心，蓄之闲人，而不能出诸口，以公道之难明而事之多嫌也。一出口，则吃吃者以为得众弱，人是有钱到被人嫌。虽然王昌员这个人很有才学，但因为家中不缺钱粮，所以大家大多基于两个原因不敢推荐他：一个是好联名者不想染上铜臭，再是也怕被说收了什么好处。这是什么社会呢？仇富吗？用人不是应该为财施举吗？柳宗元所在的官场，用人还要先看家里面是否缺钱，先用那些缺钱又有财的，这些都是问号。柳宗元的这篇名作至少说明一个现象，就是人怕麻烦，古今皆然。至于扩大解释，就只能是猜测了。如王参元到底多有钱？是不是王参元没有用钱打通关节呢？我们只能就柳宗元的文字继续欣赏。接下来他说：“终于可以好好为你推荐了。乃今幸为天火之所涤荡，凡众之疑虑举为灰埃，贤其儒者其源以示其污有，而足下之才能乃可以显白而不污，其时出矣。是祝融回禄之相无子也，则普与积道十年之相知。”不若之火，一系之谓竹下玉也。天火一来，尽为成灰；房子黑了，墙壁红了，烧个金光，真的是一无所有了。从此，竹下的才能终于可以清楚表白，不怕因为人世间的先烟先雨而被掩盖。我与你的数十年相知，在官场上说到口水流干了，还不如这场大火来得简单干脆。如果我是王参元的话，接到这样的信，不知道。该哭还是该笑？哭是因为从此破产家徒四壁，笑是因为只有够熟的朋友才敢这样写信。如果你的信用卡刷爆了，朋友向你恭喜，从此要努力赚钱还债了，你会如何呢？所以，够熟够相知的会是一种回访，没有熟透的应该会是另外一种回访。孤独之后才有好文。贺进士王参元是我说的，撰写年代不太明确，可以确定是在柳宗元流放之后。刚才说过，柳宗元的一生以三十三岁这一年为界，前后的差别给柳先生极大的落差。三十三岁以前官运亨通，当时应该就是认定从此一生就是做官了。谁知道顺宗作为唐朝最短命的皇帝，永贞的年号只有一年。实际掌权的时间可能只有半年，柳先生的人生也跟着顺中垮掉了。但是走了做官的柳宗元，却给后世留下了文学的柳宗元。因为三十三岁以前的柳宗元只想做官，做好官，深刻的文章几乎没有。也许人就是要经受深切不已的创痛，进入完全孤独的状态，才能展现他潜藏的风华。柳宗元流放十五年。永州十年及柳州五年，这十五年他才有空走山玩水、写文章。他也是古文运动的，我不想说是发起人，顶多是赞同。韩愈才是古文运动承先起后的重要角色。柳宗元与韩愈同时代，两个人周遭聚集了一批手写散文，但是在官场大多不得志的文人，刘禹锡也算一个。尤其在永州的十年，纯闲人的柳先生写下大量文章。如《永州八记》，八篇他在永州的游记，最有名的是《始得西山宴游记》，还有也在《古文观止》里面的《小石城三记》《姑母潭西小秋记》等等，都是散文形式的山水记录。柳宗元在《古文观止》的十一篇里面，题材还蛮多样的，除了两篇游记以外，今天讲的是贺进士王参元失火书，也算是比较另类的主题。其他如第一篇的《伯父仇义》。是正经八百就法论法的文章，另外还有《同业封地变》《捕蛇者说》《指人传》《种树郭橐驼传》等，都是寓言的形式，就是借由观察或虚构的故事讲出大道理。《古文观止》之外，比较特别的还有六十七篇《非国语》。《国语》是战国时代的小故事集，但一般认为都是后人整理追记的，而且有不少怪力乱神，或者是。当时人们不解的自然现象，这六十七篇当中都有非曰，就是柳先生自己的批薄意见。例如山川震，国语记载周幽王二年，泾水、渭水、洛水,水三条河流的汇集处发生地震，就有预言大周快亡了。后来果然应验，西周变东周。柳宗元在非曰里面说了一大套，他说自然现象有其运行的道理，与人事无关。现在听起来看起来是很有道理的，不过如果要进入柳先生的内心的话，应该是看《答韦中立论师道书》，写于延和八年，在永州的时候，身为后辈的韦中立这个人，曾经不畏路远，由长安到永州请教柳宗元，等于拜柳先生为师了。作为足够铁杆的粉丝，才有动力大老远只为当面就教。《答韦中立论师道书》就是两人之间的书信讨论，有讲到韩愈称赞他有勇气在不再尊师重道的当下做师说这篇文章，也说到文以明道就是写作的目的。但一般讨论就是在这封信里面看到这两点。我想说的是，柳先生在这封信里面讲了另外两件小事。首先是来到永州九年以后，他已经习惯眼望远方，四下极尽。一切都静到不可想象的时候，人的心境是会改变的。他这么说：“仆自谪过以来，益少自律，居南中九年，真脚气病，见不喜闹，妻哥死嗷嗷者，早目废无耳，稍无心，则故江仆烦愧，欲不可过矣。贫居望外遭此舌不少，独欠为人师耳。”一直是来到永州九年了，我没有想太多，又有脚气病，已经不喜欢喧闹的生活。如果被来自城市的人与事找到我，我必定会更加病重，无法生活。我在此几近独居的状况，都还会遭到不少的口舌，可能还少一个当老师的罪名。其实看柳先生的一生，当官及流放，他应该真的没想过去当老师，不像就是好为人师的韩愈。柳宗元是怕当老师之后又与现实有了纠葛，怕全身都是嘴，更说不清了。还是天性使然，不想当老师呢？可能前者的成分居多。再来，其实是还是因为旧事不敢作为伪中立的老师。他这么说：“吾子行厚而辞身，凡所作皆恢恢然有古人形貌，虽仆敢为师，亦何所增加也？”甲以仆年先五子，闻道著书之日不后。曾欲往来言所闻，则仆故愿西城中所得者，五子苟自择之，取某事去某事，则可以。若定是非以教五子，仆财不足，而又为钱所成者，其为不敢也，决矣。大一士韦先生，你品行敦厚，文章漂亮，有古人之风。我虽年长于 你， 也没有什么可教给你的。若我说的对你有 用， 你可以选择吸 收； 但 是， 我才能不 足， 无法协助你判定是非。加上有前所成者所 扰， 更加不敢往下论断了。这里 的“ 前所成 者” 四个字可能有两个意 思： 一是在这封信里面在此之前所提到的旧 事； 另外一个是柳宗元受到的流放这件事。他可能始终担惊受怕，怕又被中央那些人抓到把柄，所以很放不开。写这封信时已经到永州九年了，即将在下一年离开，短暂回到长安，又被流放到更远的柳州。不过不能怪柳先生始终小心翼翼，人各有命，也人各有运。所以我说柳宗元的文章比较近，不像韩愈许多带着刺的文章。韩愈官运也不顺。柳宗元可能就是33岁以前官运太好了，也可能太年轻了，没看清楚政局，忘了做人。不过文人始终就是文人，韩愈是尽情展现自我，到哪里都大大咧咧的；柳宗元是舔着伤口，小心的活，平静的活。今天就讲到这里，谢谢。